0: بين تونس ونوال السعداوي سيرة من التوتر والإنبهار للكاتب أحمد نظيف منفعلة وصدمية كما بدت دائماً ظهرت نوال السعداوي في مقابلة لها مع بي بي سي أذيعت قبل رحيلها في 2018 ترد على أسئلة مقدمة البرنامج حول مواقفها من النظام الحاكم في مصر بيقين واضح كانت السعداوي تؤيد ثورة يناير 2011 ناقضة دور المجلس العسكري ورئيسه محمد حسين طنطاوي ثم ما تلبث أن تكيل المديح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متهمة القناة بخدمة أجندات غربية ويمتد الجدل بين السعداوي والصحفية المحاورة حتى تكشف لنا النسوية المصرية الأكثر شهرة أن موقفها من السيسي نابع من أنها وجدت في عهده مساحة للكتابة والتعبير لم تجدها في العهود السابقة هذا الملمح الذاتي في مواقف السعداوي مفتاح مهم في فهم شخصيتها ومواقفها السابقة ذلك أن جرأتها التي واجهت بها على مدى عقود المؤسسات الدينية والقوى المحافظة في قضايا المرأة هي في المقام الأول وليدة مزاج شخصي يخفي خلفه كبرياء وإيجو متضخمين وهذا المزاج هو الذي طبع علاقة السعداوي بتونس منذ أول احتكاك بها أواخر سبعينيات القرن الماضي نقد النسوية البرقيبية عام 1978 زارت نوال السعداوي تونس للمرة الأولى كانت حينذاك تعمل على بلوره حلمها في تاسيس جمعيه تضامن المراه العربيه وهي المنظمه التي سترى النور في بدايه الثمانينيات وستقتلع اعترافها القانوني من الدوله المصريه بعد معركه صحفيه عاصفه ما زالت بقاياها في ارشيف الصحافه المصريه كانت السعداوي تبحث عن ناشطات نسويات تونسيات لضمهن الى المنظمه التي كانت تحلم بان توحد تحت سقفها العالي عموماً النسويات العربيات، وقد نجحت في وقت لاحق في ذلك الامر الى حد ما، اذ ضمت اسماء معروفه في النضال النسوي كالمغربيه فاطمه المرنيسي والمصريه عطيات الابنودي ولطيفه الزيات والسعوديه فاطمه بكر وغيرهن. لكن مساعي السعداوي في تونس انتهت إلى الفشل ذلك أن خطابها النسوي كان بعيداً عن السقف العالي الذي كان يدور في فلكه الخطاب النسوي التونسي إلى ذلك الوقت كان خطاب السعداوي النسوي والخطاب النسوي المشرقي عموماً يدور أساساً حول قضايا الأحوال الشخصية وعقلية الشرف لاعتبارات واقعية تتعلق بأوضاع مدونات الأحوال الشخصية في مصر وفي أغلب الدول العربية والتي كانت تعتبر المرأة مجرد تابع للرجل من خلال حقوق مختلفة في مسائل الطلاق وتعدد الزوجات والولاية على الأطفال والحضانة إلى جانب شيوع ثقافة ربط النساء بالشرف وما ينجم عنه من ممارسات قاسية كالختان وجرائم الشرف وغيرها في المقابل كان الخطاب النسوي في تونس في الوقت نفسه قد تجاوز هذه المسائل منذ عقود وشرع في إثارة الجدل حول قضايا المساواة التامة بين الرجل والمرأة وقضية حق المرأة في المشاركة السياسية ليس فقط في معسكر النظام الحاكم بل في مواجهة النظام في صفوف المعارضة كانت روافد الحركة النسوية التونسية الجديدة في السبعينيات سياسية بالأساس إذ تتحدر أغلب قياداتها من الاتحاد العام لطلبة تونس ومن المنظمات اليسارية الراديكالية التقليدية كالحزب الشيوعي التونسي أو منظمات اليسار الجديد الثورية كالعامل التونسي أو التيار الوطني الديمقراطي الماوي وكانت مراجع هذه الحركات النظرية غريبة بالأساس سيما الفرنسية لهجة المشترك الثقافي الفرنكوفوني هذا الفارق في الأهداف والمنطلقات بين خطاب نوال السعداوي وبرنامجها من جهة وبين النسوية التونسية الجديدة وبرنامجها أحدث منذ الاحتكاك الأول بينهما حالة من التوتر، ستطبع علاقة السعداوي بتونس لسنوات لاحقة، فالسعداوي لم تكن تفسر هذا الفارق الزمني في سقف المطالب، وطبيعة الخطاب النسوي خارج فكرة هيمنة الدولة على النسوية التونسية، أي أن هذه المكاسب النسوية في مسائل الأحوال الشخصية والتي قدمتها الدولة في شكل تشريعات جديدة في أعقاب الاستقلال منذ عام 1956، لا تعبر أبداً عن أن النظام السياسي الحاكم نسوي بقدر ما تعبر عن انتهازية سياسية في استغلال قضايا المرأة من خلال نزعة أبوية في منح الحقوق للظهور بمظهر حداثي وديمقراطي هذا التفسير الذي تبنته السعداوي والذي كان سائداً لدى قطاع واسع من اليسار التونسي الثوري خلال الستينيات والسبعينيات سيظهر بوضوح في أول صدام لها مع السلطة السياسية في تونس وتحديداً مع الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في عام 1986 تروي السعداوي في مقابلة صحفية أجرتها في تونس بعد الثورة وقائع ذلك الصدام قائلة في زيارة لي لتونس زمن بورقيبة أجرى مسؤول أعلامي حواراً معي سألني فيه كيف ترين المرأة التونسية في عصر بورقيبة وقد كنت في ذلك الوقت؟ ألاحظ كيف يرفع الأعلام في تونس كما في مصر وفي البلاد العربية رئيس الدولة إلى مصاف الآلهة فأصبح برقيبة هو السبب الوحيد في تحرر المرأة فأجابته أن جهود المرأة التونسية على مدى العقود والسنين هي التي حررتها فرئيس الدولة لا يحرر شعباً بالصدفة شاهد برقيبة هذا الحوار على الشاشة فغضب غضباً شديداً لعدم قدرة هذا المسؤول على جعلي اعترف بأن برقيبة هو محرر المرأة استدعى برقيبة هذا المسؤول وصفعه على وجهه ثم أصدر قراراً بخلعه من منصبه كما أصدر أمراً بأن نوال السعداوي غير مصرح لها بدخول تونس واستمر هذا القرار سائداً في عهد زين العابدين بن علي ومع أن الأمر لم يصل إلى الصفعة بحسب مبالغة السعداوي كما يروي الصحفي التونسي ماهر عبد الرحمن في مذكراته في الإذاعة التونسية يوميات حامل مايكروفون الا ان مقابله السعداوي فجرت فعلا غضب بورقيبة وارسلت مدير الاذاعه والتلفزيون التونسي حينذاك عبد العزيز قاسم الى بيته معزولا كان بورقيبة يعتبر ملف تحرير المراه مساله شخصيه ملكيه يحتكرها حتى انه اوصى بان ينقش على قبره بان تونس الحديث ومحرر المراه لذلك كان لدخول نوال الزعداوي الى هذه المنطقه بالنسبه اليه تجاوزا للمحظور ورغم الطابع الشخصي الذي أخذته الخصومة بين بورقيبة والسعداوي باعتبارهما يمتلكان الخصال الشخصية نفسها من تضخم الأنا والاعتداد بالرأي والنفس إلا أن نقد نوال السعداوي للنسوية البرقيبية الدولتية كان فيها الكثير من الوجاهة فالنظام التونسي لم يكن نسويا إلا بدافع الضرورة السياسية ولإخفاء العجز الديمقراطي الذي يبدو أنه يرغب في تعميقه دون التقليل من قناعات برقيبة الحداثية ولكنها حداثة ذات ثوب وضعي يقوم على تضخم دور الدولة والمجتمع والتقليل من شأن الفرد وقد أدى ذلك إلى نوع من استغلال قضية تحرير المرأة في التغطية على قضية الديمقراطية السياسية والحريات كما لابد من الإشارة إلى أن النظام لم يكن في أي وقت مستعد لتخطي حدود مسألة التحرير ولم يكن يرى من المفيد عبور حدود معينه او عزل القطاعات الاكثر محافظه في المجتمع في ظل تشكيلات اجتماعيه لا تزال شديده الارتباط بالهياكل الابويه، لكن السعداوي لا تغفل عن الاشاره الا ان فشلها مع النخب والسلطه التونسيه لم يكن مانعا لها من اكتساب شعبيه لدى عموم التونسيين، تقول التونسيون قرأوا كتب يأتون بالآلاف لسماع محاضراتي في إحدى المرات تعطل المرور في تونس بسبب الزحام على المحاضرة مما دعا المنظمين إلى تغيير وقتها ومكانها فاستقل الناس القطارات لحضورها في جامعة قيروان كان ياسر عرفات يومئذ في اجتماع بتونس مع قيادات عربية منهم وزير الإعلام في عهد جمال عبد الناصر قال لي محمد فائق كانت محاضرتك حديث تونس وياسر عرفات قال إن شعبيتك في تونس مثل أم كلثوم، وقلت شعبية أي كاتب أو كاتبة لا تقارن بشعبية لاعب كرة قدم أو راقصة أو مطربة عادية فما بال أم كلثوم كلها العلاقة الغائمة ببن علي بعد عشرات أيام من هروب زين العابدين بن علي إلى المملكة السعودية نشرت نوال السعداوي مقالاً في جريدة المصري اليوم تحت عنوان نساء تونس ونجاح الثورة الشعبية سيضم لاحقاً إلى مقالات أخرى ضمن كتاب امرأة تحدق في الشمس قالت فيه منذ تولي بن علي الحكم في تونس زادت الدكتاتورية الشراسية تحت أسم الديمقراطية بالضبط كما حدث منذ عصور أنور السادات في مصر مع الانفتاح على بضائع أمريكا وإسرائيل تم اعتقال أو نفي أصحاب الفكر الإبداعي الحر خارج البلاد وداخلها الخديعة الطبقية الأبوية الاستعمارية تحت اسم الديمقراطية والليبرالية الجديدة. وطوال عهد بن علي لم أدخل تونس كنت أتلقى دعوات من الشعب التونسي نساء ورجالا لكن ذلك لم يحدث أبدا فبعد رحيل الحبيب بورقيبه عن السلطه في اعقاب انقلاب السابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1987 رفع حظر الدخول عن نوال السعداوي الى تونس لتستأنف منذ عام 1989 زياراتها الى تونس وكانت المحطه في الندوه الدوليه لمهرجان قابس الدولي والذي القت خلاله محاضره عن حقوق المرأه وشاركت في حلقات نسويه في نادي الطاهر الحداد في العاصمة تونس وتشير الباحثة التونسية زهرة الجلاصي في مقال نشرته عام 1999 حول تحولات قضية المرأة عبر أطور الموضوع والذات إلى أن السعداوي رغم خيبة أملها السابقة من تونس إلا أنها عادت من خلال ندوات مهرجان قابس لكن الجمهور لقنها درساً خلال حلقة النقاش حيث أدركت إفلاس خطابها لكنها لم تيأس فقد حاولت استقطاب نسويات ومثقفات في جلسات نادي الطاهر الحداد قصد تأسيس فرع جمعية تضامن المرأة العربية التي ترأسها إلا أنها لم تلقى أي تجاوب يذكر فاكتفت بترويج العدد صفر من مجلة نون التي كانت تديرها مع زوجها شريف حتاته وابنتها منى حلمي جاءت زيارة السعداوي في ذلك الوقت في سياق حالة الانفتاح كانت تعيشها تونس بعد انقلاب عام 1987، كان نظام بن علي يخوض صراعا ثقافيا مع الحركة الإسلامية، ولكن لم تصل ذروة الصراع حينذاك إلى مرحلة الصدام والقمع، ودأب النظام الجديد على استدعاء مثقفين علمانيين لمواجهة المد الإسلاموي. وقد زادت وتيره هذه الدعوات بعد عام 1991 عندما انطلقت المعركه المفتوحه بين الدوله وحركه النهضه والى جانب نوال السعداوي قدم الى تونس الكاتب فرج فوده محاضرا في نقد الاسلام السياسي فيما كانت كتبه تلقى رواجا كبيرا كما منح بن علي عام 1993 وسام الاستحقاق الثقافي للمفكر المصري نصر حامد ابو زيد في عز محنته التي كان يعيشها في مصر بسبب تكفيره وإقامة دعوى قضائية للتفريق بينه وبين زوجته الدكتورة ابتهال يونس رغم تأكيد السعداوي على أنها لم تدخل تونس طوال عهد بن علي إلا أنه من خلال أرشيف الصحافة التونسية وأرشيف الملتقيات الفكرية والثقافية التونسية يمكن الجزم بأنها زارت تونس مرتين على الأقل إن لم يكن أكثر، الأولى في عام 1989 والثانية في أيار مايو 2001 في ملتقى المبدعات العربيات في مدينة سوسة الساحلية. وقد خصتها وسائل الإعلام التونسي بعناية واضحة كما أفردت لها مجلة الحياة الثقافية، المجلة الثقافية الرسمية للدولة، حواراً طويلاً على 13 صفحة أجراها الصحفي المعروف الحبيب جغام. على شرفة غرفتها المطلة على البحر في أحد فنادق ضاحية قمرة المخملية في العاصمة تونس وأشارت السعداوي في هذا الحوار إلى أن الملتقى عالج قضية العلاقة بين الأدب والسياسة وهل يمكن أن ينعزل الأديب في برجه العاجي أم تكون له مواقف سياسية مؤكدة أنها ترفض الفصل بين الأدب والسياسة والطب والتاريخ ثم وجه لها الصحفي سؤالاً يبدو شجاعاً في ذلك السياق الذي تعيشه تونس قائلاً هل بإمكانك أن تناضلي وتغيري هذه العقليات في مجتمعات تحكمها سلطات قوية بالمال والسلاح والعسكر؟ فأجابت بأسلوبها المعروف في التصعيد دون أن تتجه إلى جوهر السؤال بجواب يبدو بعيداً عن الموضوع لكن الحبيب جغام تجاوزه ربما مخافة الوقوع في خصام مع السعداوي، ذات المزاج الشخصي العصبي قالت له أنا أقول إنني نجحت خلال نصف قرن في تغيير عقليات كثيرة وفي تغيير مفهوم الشرف وفي القضاء على ظاهرة الختان الأنثوي. يعني أنا حاربت ضد ختان المرأة لمدة نصف قرن ثم أصدر وزير الصحة قرارا يمنع ختان الإناث أنا حاربت ضد مفهوم الشرف المرتبط بالعذرية فقط ورغم أن جواب السعداوي كان بعيداً عن سؤال الحبيب جغام حول سلطة السلاح والعسكر التي تساهم بشكل مباشر في ترسيخ التحيز ضد النساء من خلال البنى المحافظة الاجتماعية إلا أن جوابها يكشف بوضوح عن سبب التوتر الذي ساد طويلا بين السعداوي والنسوية التونسية إذ بدت المنجزات الكبيرة التي تعتبرها نوال السعداوي أكبر ما حققته للمرأة المصرية والمشرقية بصفة عامة أشياء عادية جدا في تونس ذلك أن جيل النسويات اللواتي عرفتهن نوال السعداوي في تونس لم تعش أي واحدة منهن في مجتمع تسود فيه عادة ختان الإناث، ولا الطلاق الشفوي ولا غيرها مما عاشته وما زالت تعيشه قطاعات واسعة من النساء في العالم العربي هذا الفارق النفسي جعل السعداوي مناضلة نسوية شديدة العادية في تونس أي أنها لم تجد ذلك الانبهار بشخصها الذي عادة ما وجدته في دول عربية وهذا التفصيل الذاتي الصغير يبدو لي أنه ساهم في توتر علاقات نوال السعداوي بالتونسيات فقد كان ذلك خادشا لكبريائها الثورة تجب ما قبلها عكس كثير من النخب العربية دعمت نوال السعداوي بصوت واضح الثورات العربية وطالبت بتمكين النساء التونسيات من مناصب في الحكومة الانتقالية منذ الأشهر الأولى وأشادت بدور الحركة النسوية في تظاهرات خريف 2011 التي طالبت بدسترة حقوق المرأة بعد صعود حركة النهضة الإسلامية إلى السلطة والخشية من تغييرات قوانين الأحوال الشخصية حين كان قطاع واسع من الإسلاميين عائدون بقوة إلى سياسات أسلمت الدولة والمجتمع فقد كتبت في مقالها الأسبوعي في جريدة المصري اليوم المرأة التونسية أكثر وعياً بحقوقها من المرأة المصرية وأكثر شجاعة وقدرة على تنظيم صفوفها ضد المخاطر التي تهددها لم تنتظر النساء التونسيات وقوع الانتكاسة بل بادرن بمظاهرة للوقاية منها المرأة التونسية تصون كرامتها أكثر من المصرية لا يمكن أن يجمع زوجها في الفراش بينها وبين امرأة أخرى تم تحريم تعدد الزوجات في القانون التونسي منذ سنوات كثيرة لم يحدث هذا في بلدنا مصر لماذا سبقت المرأة التونسية في الوعي والتنظيم زميلاتها في مصر؟ نظام التعليم في تونس أكثر تقدماً المرأة التونسية لا تتعلم أن طاعة الزوج من طاعة ربها وأن تعدد الزوجات أمر الله، تدرك المرأة التونسية أن الدستور الصحيح يؤدي إلى انتخابات صحيحة وليس العكس كما يحدث لنا في مصر. أين نحن النساء المصريات من هذا الوعي والتنظيم؟ وتعبيراً عن تحسن العلاقة بينها وبين تونس، كتبت السعداوي بعد الثورة: عندي ذكريات حميمة مع تونس، أشعر فيها أنني وسط عائلتي وأهلي. بلاد الخضرة ونضارة العقل وحرارة القلب. دوله تونس قررت تدريس كتبي ضمن المنهاج في المدارس والمعاهد وقراها الشعب التونسي جيلا بعد جيل كانت كتبي حينئذ تصادر في مصر ويطاردني بوليس السادات ومبارك ويوضع اسمي على قوائم الموت ثم ما لبثت ان جاءت الى تونس في زياره رسميه بدعوه من الرئيس التونسي وحظيت بتكريم من صديقها الحقوقي منصف المرزوقي فيما رفعت جريدة الفجر الناطقة باسم حركة النهضة الحاكمة حين ذاك عنوانا بارزا في صفحتها الاولى نوال السعداوي داعية الدعارة والشذوذ الجنسي. كان ذلك صادما للرئيس التونسي حليف حركة النهضة في السلطة، لكنه لم يؤثر كثيرا في مواقف السعداوي في حركة النهضة والتي بدت متمايزة عن مواقفها من الاخوان المسلمين في مصر وقد عبرت عن ذلك بوضوح في مقال نشرته في ذلك الوقت بعنوان اسلام مختلف في تونس جاء فيه اقبلت نحوي وعانقتني بحراره قبل مغادرتها قاعه المؤتمر وقالت نورت تونس يا دكتور نوال قالوا بعد خروجها انها السيده المحرزيه العبيده النائب الاول لرئيس المجلس الوطني التاسيسي في تونس تنمو ملامحها عن الطيبه والحزم معا. وجهها مستدير ابيض مبتسم يحوطه حجاب يخفي شعرها. يختلف الاسلام في تونس عنه في مصر او السودان او السعوديه وافغانستان أو, او اندونيسيا او غيرها من البلاد كما تختلف المسيحيه واي دين اخر من بلد الى بلد. وقد عادت السعداوي الى تونس في زياره ستكون الاخيره قبل وفاتها ربيع عام 2015. واستقبلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في لقاء رسمي بصحبه الشاعر السوري ادونيس لتدعم لاحقا في عام 2018 مشروعه بتقديم قانون المساواه في الارث بين الرجل والمراه والذي اعتبرته خطوه جريئه يحتذى بها وعندما سئلت ما هو السبب في كون تونس اول بلد عربي مسلم يتخذ خطوه جريئه كهذه بشان المراه أجابت تونس سباقة بسبب الحركة النسائية المتواجدة بها وهي بلد متقدم بسبب التاريخ الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة وأيضاً بسبب الفكر المتقدم للرئيس الحالي بابجي القائد السبسي في الحقيقة تونس سباقة ولكن أمامها خطوات كثيرة أيضاً في حالة من الاعتراف المتأخر بفضل نسوية الدولة المؤسسية أو ما كانت تسميه بالنسوية الأبوية على أوضاع النساء في تونس قياساً بدول الجوار العربي أو ربما هو النضج إذ كانت السعداوي في غمرة الشباب ترفض المنح والعطايا التي يجود بها النظام السياسي الأبوي على النساء كما كان يفعل برقيبة لكنها أدركت ربما أن هذا المنح تقوي موقع النساء في المطالبة بحقوق أكبر والتوسع في حركة النضال.